0: Wenn ich das habe, ich habe ja, seitdem ich ein Teenie bin, eigentlich immer wiederkehrende Depression. Und immer, wenn die kommen, weiß ich inzwischen, ich muss mir oft genug sagen, das geht vorbei, heute ist scheiße, heute denkst du, mein Gott, es macht nichts Sinn. Aber es geht vorbei und es war tatsächlich, ich bin schlafen gegangen und am nächsten Morgen heute war so, ah ja, okay, der Schub ist vorbei. Und äh, jetzt ist wieder alles halbwegs schön, auch wenn ich trotzdem meine Herausforderungen habe und auch gerade mit äh, UU und viele andere Themen äh, auf privater Natur ähm, dieses, okay, es geht vorbei, es wird besser, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich schon so viele Momente im Leben hatte, die viel, viel schlimmer waren und es ging vorbei.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute sehr persönlich mit The One and Only Milena Glimbowski über die Hitze und die vorläufige Insolvenz von Original Unverpackt. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. So, jetzt habe ich auf Aufnahme gedrückt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hallo Milena. Hallo bitte. <lacht> Möchtest du gleich wieder mit dem Karlauer weitermachen?
0: <lacht> nee, kein, keine Karlauer. Aber ich finde, hier ist gerade dieses Poster. Alle schreien Party, aber deine Seele seufzt Sofa. Dieses EGP Werbeposter. Wir sind ja hier im EGP Confi. Ähm, das ist witzig. Ich meine, meine Seele hat Party nämlich geschrien. Dann habe ich hier auf dem Sofa, auf dem ich sitzt, vor ein paar Wochen oder Monaten übernachtet nach einer Partynacht. Ich wohne ja nicht mehr in Berlin. Das war äh, sehr, sehr schön. Wieder rausgehen und frei sein.
1: Sehr cool. Klingt gut.
0: Hast du was zu feiern diesen Sommer? Was du draußen.
1: Ich habe, ich war super viel draußen, aber ich habe nicht gefeiert, aber ich habe ja hier, ich muss dich einmal, ich möchte dich einmal vorstellen, oh, weil ich mit, nee, nee, alles gut, wir sind ja so voll, ich liebe das ja auch einfach los loszuquatschen, ähm, genau, aber bei dir äh, nimmt es ja einfach schon mal einen richtigen Part ein, wie ich gerade schon gesagt habe, ich könnte ja mit dir fünf Podcasts zu fünf verschiedenen Themen machen und für die Menschen, die nicht wissen, wer du bist, möchte ich dich natürlich gerne einmal vorstellen oder dich vorstellen lassen, also ich habe die wunderbare Milena Gdimbowski zu Besuch und ähm, ich fange mal an, wenn du möchtest, was mir alles zu dir einfällt und du ergänzt Oh Gott, da ähm, bin ich ja
0: gespannt. Ja,
1: <lacht> also du bist auf jeden Fall für mich äh, in Deutschland die äh, Zero Waste Pionierin. Du hast äh, angefangen, ähm, wirklich diese ganze Unverpackt-Bewegung äh, irgendwo... Ähm, bei Menschen auf den Schirm zu rufen durch deine deine eigen, dein eigenes äh, Ladengeschäft, aber eben dann auch noch viel, viel mehr. Also du hast eben nicht nur einen Laden aufgemacht oder zwischendurch zwei, sondern du hast ähm, Kurse dafür irgendwo ähm, gegeben oder ähm, Menschen zur Verfügung gestellt, damit die Unverpackt Läden eröffnen und hast eben vor allen Dingen auch aktivistisch dafür schon bis jetzt schon sehr, sehr viel getan. Ein weiteres Thema von dir ist, ist definitiv äh, Klimaschutz, äh, Wasser, sich überhaupt zu der ganzen Klimakatastrophe zu äußern, aktivistisch zu sein. Du bist, ähm, lustig, dass ich das hier in diesem Podcast auch erst als drittes erzähle, <lacht> mit Gründerin, zusammen mit Jan-Lenatz, hast du ein guter Plan überhaupt erfunden, was einfach toll ist, also du bist hier... Äh, Mutter, Mutter dieses Produkts oder wie auch immer. Und ähm, genau, da kann man auch die Entstehungsgeschichte irgendwann mal vielleicht erzählen, weil ich glaube, es hatte was mit Suppe zu tun. Ja,
0: genau. Aber vielleicht ist es heute ein guter Anlass. Ja.
1: Und ähm, genau, das fällt mir alles ein. Ansonsten bist du natürlich sowieso auch, äh, also hauptsächlich wirklich auch Aktivistin für so viele Themen. Du bist äh, Feministin, du bist Buchautorin, du hast sehr viele Bücher geschrieben, du hast ein zwei... <laughs> Du schreibst gerade das dritte? Genau. Sind es nur, sind es nur in Anführungszeichen zwei? Du hast mit Susanne ein genau. Buch
0: geschrieben, du hast selber ein Buch geschrieben. Und ich habe hier und da Beiträge zu Büchern auch okay. geleistet, ja. aber gerade bin ich tatsächlich hauptberuflich vor allem Autorin, das ist ziemlich geil.
1: Ja, genau. Also du bist Autorin und du hast Bücher geschrieben, du beschreibst Bücher, ähm, du hast auch schon äh, auf Bühnen gestanden und Keynotes gehalten zu Themen, also du bist wirklich, ich kann, kann, du bist Mutter, äh, thematisierst auch das Muttersein, them mhm. thematisierst eben auch, wie geht Aktivismus und Familie und äh, Feminismus und Klimaangst äh, in, in allem zusammen. Bekennst dich öffentlich und thematisierst öffentlich ADHS und also ja.
0: Genau, und deswegen, wir sind ja auch Freundinnen und wenn wir uns treffen, werden all diese Themen angeschnitten, weil du auch so viel zu erzählen hast und wir uns so viel austauschen können. Das ist echt, echt toll und schön. Deswegen echt die große Frage, worüber reden wir denn eigentlich heute?
1: Genau, das haben wir ja gerade schon, bevor das Mikro an war, haben wir gesagt, wir wollen einfach, also eigentlich. Plaudern wir, ne? mhm. das ist eigentlich der Plan, der, Plan gut, der gute Plan ist, wir plaudern, wir erzählen uns gegenseitig, wie es uns geht, weil ich glaube, da kommen automatisch so viele Themen auf und genau, ich spiele dir vielleicht ein paar Bälle zu mit Fragen, die ich habe mhm. und ähm, du darfst selber deine Themen so platzieren, wie sie dir entweder spontan in den Sinn kommen oder... Oder eben auch schon auf der Seele liegen.
0: Ich fand es eigentlich, als wir reinkamen, das Erste, was wir gesagt haben, war so, es ist so fucking heiß. Und da war die Idee, dass wir ein, äh, von Carina, äh, unserer Kollegin, die Idee, dass wir einen Onlyfans-Podcast-Video-Channel äh, machen, wo wir äh, hier frei, um frei erzählen. Aber das war mehr ein...
1: <lacht> <lacht> genau, also wir wollen einen nackt Podcast machen und wollen dabei aber sehr wütend sein, weil wir ja wütend sind, dass es so heiß ist, weil wir... Genau. Keinen Bock haben auf Klimakatastrophen scheiß Dreck Und ja, dann dürfen genau. wir auch fluchen.
0: Genau. Ähm, ja. Deswegen, wie geht's dir denn?
1: Also, wie ich schon dir vorher auch gerade gesagt habe, mir ging es gestern auch echt grenzwertig durch die Hitze. Ähm, ich, hab, ich bin ja sonst auch noch äh, ähm, Fotografin in meinem sonstigen Leben. Und ich habe vorgestern, als es auch so wahnsinnig heiß war, draußen in einem Park fotografiert. Ich bin so da wahnsinnig an meine Grenzen gestoßen. Ne? Also das war einfach total krass, weil ähm, die Motive vorher feststanden und es war einfach klar, es wird einfach Situationen geben, wo wir auch mal eine Stunde in der prallen Sonne sind und Amen. das Shooting war geplant ähm, und es und hat auch total Spaß gemacht. Also ich war mit ganz tollen Menschen unterwegs und so. Ähm, es hat alles auch gut geklappt, aber ich habe gemerkt, das sind neue Belastungen. Ne? Also alles, was ich in 20 Jahren irgendwie in meinem Job so an grenzwertigen Situationen hatte, wie ähm, zu lange Shootings, zu viel Gepäck, zu viel Stress, zu viel Zeitdruck, was auch immer. Da kommt jetzt diese Hitze dazu und das ist neu. Ja.
0: Das klingt das klingt echt wahnsinnig. Das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht bewusst, dass das einen wirtschaftlichen Einfluss auch haben wird. Ähm, also diese Hitze, das war früher nie so lange so heiß. Und früher hat man vielleicht wegen wegen der Kälte nicht draußen, sagen wir mal, eine Baustelle bauen können und sagen sagt, okay, es geht jetzt nicht. So wird es jetzt im Sommer sein, dass wir viel längere Pausen haben werden, wo wir jetzt zum Beispiel nicht bauen können oder bestimmte Sachen nicht produzieren können, weil in den Produktionshallen, die nicht gut gedämmt sind und im Sommer zu heiß werden. Oder halt auch für dich als Fotografin, ne? Das ist so krass. Und für mich war es ich habe gestern nichts Besonderes gemacht. Ich bin nur zu Fuß rausgegangen mit meinem Sohn zur Bibliothek und einkaufen. Und ich bin zurückgekommen und war fertig mit den Nerven. Es war, es ist klar, manche Menschen können das besser ab, andere schlechter die Hitze. Und ich habe das Gefühl, ich mit steigendem Alter, ich weiß nicht, woran es liegt, bin jetzt auch nicht so alt, ich bin 32. Ähm, ich kann das nicht ab, das ging mir nicht nur auf den Körper und Kreislauf, es ging mir auch wirklich auf die Psyche und das immer anzuerkennen, woher kommt das, wodurch wird das ausgelöst. ne? Und wie geht man damit um? Das sind einfach so ganz neue Herausforderungen, die wir gerade haben. Wie gingst du damit um? Wie bist du so resilient geblieben? Hast du das Shooting zu Ende gebracht? Also tatsächlich gab es dann ähm, in dem
1: Location-Plan, den wir hatten. Wir haben halt, weil dieser Park sehr weitläufig war und wir mehrere Motive hatten, hatten wir vorher eine Route festgelegt. Und als wir an einer Stelle angekommen sind, habe ich wirklich auch eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, das skippen wir jetzt, wir machen dieses Motiv jetzt nicht, weil das sind Steintreppen, die komplett in der Sonne sind und es ist jetzt 11.30 Uhr und wir werden jetzt nicht diese ganzen Menschen, die wir hier als Models dabei haben, in die Sonne stellen und ich werde das auch nicht tun, wir machen jetzt eine Pause mhm. und das war schon so mh, auch eine Entscheidung, die, die nicht so einfach war, weil ich jetzt nicht unbedingt die komplette Produktionshoheit hatte, sondern ich hatte auch meine also die, die Kunden dabei für das Unternehmen, die, für die ich das gemacht habe. Ähm, aber auch ein total also grün bezogenes Unternehmen, mhm. ne? also so auch also mit ganz vielen guten Umweltschutzbezügen auch mhm. eh. Aber trotzdem haben, war das, hatte das ja einen anderen Zweck. Also der Zweck war ja, dass wir Bilder bekommen und dann zu sagen, Nein, das machen wir jetzt nicht und wir machen jetzt eine Pause, war schon auch nochmal so ein Autoritätsding im Sinne von, ich nehme mir das jetzt raus, weil ich das einfach mit meiner eigenen äh, moralischen Verantwortung irgendwie abgleichen mhm. muss. Ne? Also vielleicht hätte ich mich sogar am ehesten noch selber dadurch geprügelt, in Anführungszeichen, so, weil ich eben das vielleicht gewohnt bin, auch mal zu sagen, gut, das ist jetzt anstrengend, ich mache es trotzdem, aber ich habe ja auch eine Verantwortung für die Menschen, die da vor der Kamera sind. Und ähm, genau, das meine ich damit, dass das neu ist, ne? dass ich das so auch nicht kenne, dass man sagt, wir können jetzt nicht mehr.
0: Aber das ist, erfordert ja auch dann Mut, so eine unbequeme Entscheidung zu treffen und dann halt natürlich auch die Konsequenzen zu tragen, dass ein Motiv fehlt oder wie auch immer. Aber vielleicht am Ende die Leute und auch vielleicht der Auftraggeber oder die Auftraggeberin glücklicher ist zu wissen, okay, dann wäre ich eine gute Partnerin, die mitdenkt. Also, hm. weil ich finde gerade, du hast gesagt, es ist ein grünes Unternehmen, ich kenne es nicht, aber ähm, das ist ja, oft geht es ja nicht nur darum, dass man so ein bisschen Umweltschutz betreibt, sondern man muss ja auch respektvoll und Sozial mit seinen Mitarbeitenden und in dem Falle den Models und dem Team umgehen, ne? Also da kommen wir auch wieder vom von Thema zu Thema, das können wir ewig so weitermachen. Ähm, das war mir auch immer wichtig in der Führung, ist ja bei EGP ja auch so in der Firma, dass es nicht nur, dass wir nicht nur nach achtsam nach außen sind, sondern eher auch nach innen und so. Ähm, ja.
1: Total. Und das war auch, das wurde auch sofort angenommen. Deswegen, es war auch ein total schöner Tag dann am Ende, ne? wo alle sehr erschöpft waren. Aber der genau deswegen funktioniert hat, weil eben weil eben genau solche Grenzensetzungen möglich waren ne? und auch dann damit gut umgegangen wurde. Und
0: ja, aber ja. witzig, dass du sagst, dass du für dich selber das gar nicht so, dass du dich durchgeprügelt hättest, aber für andere konntest du diese Verantwortung übernehmen. Man ist sich selber manchmal echt eine schlechte Mutter, weil man denkt, okay, ich muss das jetzt schaffen, aber anderen gegenüber ist man viel freundlicher. Es gibt doch auch, bei, das haben wir auch, glaube ich, immer wieder im Kalender gehabt oder auch als Spruch, dieses sprich mit dir selber wie, wie mit einer guten Freundin. In einer guten Freundin würdest du ja auch nicht sagen, keine Ahnung, wenn ich vom Spiegel stehe und denke, boah, ey, Milena, dein Bauch hier. So würde ich ja auch einer guten Freundin nicht sagen. Aber mir selber sage ich das. Also man selber zu sich selber ist man so viel gemeiner und ähm, fordert so viel mehr, als man das bei guten Freunden oder halt auch Kindern machen würde. So ein bisschen daran erinnert mich gerade, was du beschrieben hast, die Arbeitssituation. Mhm.
1: Absolut, und da bin ich auch ganz, also bin ich auch total offen für dein Feedback, weil ich das, was jetzt gar nicht mit der Hitze zu tun hat, sondern mit der mit der Pandemie und den ganzen Umständen, die dabei entstanden sind, ist das eigentlich mein, größ mein persönlich größtes Learning gewesen, nicht mehr krank zu arbeiten, was vorher. Ähm, unter alle, die jetzt zuhören und irgendwie freiberuflich unterwegs sind, äh, werden wahrscheinlich so innerlich oder auch äußerlich nicken. Das war vorher einfach kein Thema. Ne? Da hat man ja. sich einfach äh, irgendwo äh, krank und, 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 und äh, erschöpft oder wie auch immer zu irgendeinem Shooting oder zu irgendeiner Produktion oder also was auch immer. Es gibt mhm. ja ganz viele Freiberufler Daseinsexistenzen. Da hat man nicht einfach abgesagt, wenn man krank ist, sondern dann hat man sich irgendwie eine Ibu reingepfiffen und gesagt, ich packe das jetzt. Ne? So. Aspirin
0: C-Komplex, dieses Granulat, was irgendwie so ein bisschen ist wie Pep, also wirklich krasse Drogen. <lacht> und damit, das so? Ja, das habe ich in der Uni manchmal gemacht. Ich habe ja so ein krass schlechtes Immunsystem, war wirklich so oft krank. Und das war immer so, wenn ich wirklich einen mündlichen, wichtigen Vortrag hatte, immer das Zeug reingepfiffen. Und genau, ne, ich bin ja auch freiberuflich viel, wenn ich Vorträge halte, zum Beispiel auch Zeug reingepfiffen. Und dann war halt irgendwie der Kopf und die Nase klar für eine Stunde. Und danach ging es einem zwei Tage dreckig. Ja. Lass also ich meine, das muss man dann aspirieren sehen. Ja. Ja. <lacht> genau, und du hast ja gesagt, du hast jetzt so ein bisschen aufgehört seit der Pandemie damit.
1: Genau, weil ich es da gelernt habe, ne, zu sagen, so, warum denn eigentlich so? Also weil man dieses diese Denke, von, die ich so hatte, ah ja, dann ist der, der Kunde weg oder dann ist, äh, ne, also ich verliere jetzt das Geld, was ich jetzt direkt für diesen Auftrag bekäme oder mhm. der Kunde ist dann komplett weg, die Kundin. Und ähm, ja, wenn das so ist, dann ist das so, also weil wenn dafür kein Raum ist, dann ist es ja auch keine schöne Beziehung, also keine mhm. gute Geschäftsbeziehung. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, irgendwie... Und dafür ist aber gesellschaftlich jetzt mehr, ähm, mehr Raum für dieses Thema da, glaube ich. Also das finde ich, das ist ein, ein positiver Nebeneffekt, dass das viel akzeptierter ist zu sagen, ich bin krank, ich kann das nicht machen. Und ähm, da war vorher dieses, ähm, diese Awareness dafür, die war einfach nicht so da in der Form.
0: Ich habe das Gefühl, das war im ersten Corona-Jahr stärker. Ich habe das Gefühl, es nimmt wieder ab, weil die aktuellen Corona-Verläufe sind ja ein bisschen schwächer, äh, bei vielen, nicht bei allen, aber und dadurch ist es mehr so, ach gut, naja, also du liegst nicht mehr zwei Wochen flach, sondern nach fünf Tagen, dann erwartet man, dass die Leute irgendwann wieder ihre E-Mails checken und so. Ähm, habe ich so wahrgenommen und finde ich nicht cool. Mhm. Ähm, dass da, das wieder so ein bisschen schwindet. Wir hatten das ja auch vorher schon, äh, jetzt ob bei Original Unverpackt oder bei Ein guter Plan, dass wir gesagt haben, ey, wenn du krank bist, bleib zu Hause, schlepp dich nicht ins Büro und wir dann Leute auch echt nach Hause geschickt haben, wenn die das gemacht haben oder ähm, und wirklich uns zusammengerissen haben und selber nicht krank ins Büro gegangen sind und ich dann auch versucht habe, nicht krank von zu Hause zu arbeiten und solche Sachen. Klar, als Chefin hat man noch mal eine andere Verantwortung manchmal, aber dann wirklich, es ist so wichtig, dieses guten Beispiel voran. Erst dann trauen sich die Mitarbeitenden das auch zu machen. Oder halt auch zu sagen: Nee, im Urlaub nehme ich den Laptop nicht mit oder ich äh, reagiere nicht und so. Das ist, also äh, es ist bei manchen vielen Betrieben, glaube ich, so diese Standarderwartung, dass man den Leuten das echt wieder äh, ausprügeln muss, äh, dass sie damit aufhören, äh, sich so selber im Urlaub und im Krankheitsfall, ja, zu arbeiten, fertig zu machen.
1: Ja, aber lass doch jetzt einfach eh eine 42-Stunden-Woche einführen. <lacht> können, wir, können wir uns jetzt bitte über Politik aufregen? Ja, können wir auch gerne. Ja,
0: ja ach, das so. ist so surreal. Oh. Weltfremd. War da nicht, hat nicht irgendwer Olaf Scholz auch gefragt, wissen Sie, was ein Stück Butter im Supermarkt kostet? Also es ist so bei manchen Politikern, mancher Partei. Ähm, ich kenne viel einige Politiker und auch Abgeordnete von den Grünen. Und das sind Menschen, die, die trifft man auch im Supermarkt und da weiß ich, die, die sind wirklich so menschlich und irgendwie rational, ähm, ohne jetzt irgendwie Parteiwerbung machen zu wollen. Ich habe echt gute Erfahrungen mit, aber mit Linda mit seiner komischen Hochzeit da und äh, März mit seinem Privatflugzeug, da weiß ich gar nicht, wo ich mich anfange, so aufzuregen. Mhm. Das ist so ein anderes Leben und so ein anderer Planet, auf dem die da wohnen.
1: Ja, ja, das ist ganz spannend, weil ich ähm, heute wirklich super wütend war über was, was ich gestern gelesen habe, nämlich, dass ähm, nicht nur das 9-Euro-Ticket nicht weitergeführt wird, sondern dass eben schon angekündigt wurde, dass die Preise für öffentliche Verkehrsmittel steigen. Krass. Und... Dann ist es natürlich leicht, also ich habe mich wahnsinnig natürlich über diese äh, Gratis-Mentalität-Spruch äh, aufgeregt, aber schlussendlich muss man natürlich gucken, okay, wer steht da auch wirklich mit in der Verantwortung und das ist ja nicht nur eine Partei oder nicht nur eine Person, die sich da irgendwie an den Zaun stellt und irgendwie mit Dreck wirft, sondern das ist ja wirklich ein ganzes System, was mich so... Also das ist tatsächlich was, was ich gerne mitbringen wollte, weil ich weiß, dass du so ein hochpolitischer Mensch bist und ich da aber die Grenzen meiner... Ähm ja so an so Verzweiflungsgrenzen gestoßen bin, als ich das gelesen habe und dachte, es kann nicht wahr sein, jetzt hatten wir gerade so eine gute Idee mit diesem 9-Euro-Ticket und es ist so gut angenommen worden und jetzt sollen ernsthaft die Preise erhöht werden für öffentliche Verkehrsmittel und gleichzeitig haben wir irgendwie einen Tankrabatt und ein, der, der, die Mehrwertsteuer für Gas soll gesenkt werden, so, wem nützt denn das, ne? und, ähm, das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen wollte, Milena, weil ich ja weiß, du bist so, also du, du, du bist hochpolitisch, du guckst genau hin, du benennst auch genau das, was dich stört und was wirklich systematisch falsch läuft. Wie gehst du damit um eigentlich, dass du ein Privatleben hast, dass du ein Mensch bist mit Bedürfnissen, mit Wünschen, Emotionen und sagst, okay, okay ich habe jetzt einfach trotzdem einen schönen Tag oder ich habe einen schönen Tag mit meiner okay. Familie oder mit meinen Freunden. Also wo ist der Schalter oder wie ist der Prozess da bei dir in solchen Momenten?
0: Ähm, also zum konkret zu diesem Ticket, ja. ähm, was ich auch ganz, ganz toll fand, das 9-Euro-Ticket. Mit dem bin ich heute auch hier aus Iberswalde nach Neukölln gekommen. Ich glaube was ich gelernt habe über die Jahre, dass ähm, das es braucht Zeit. Also sie suchen zum Beispiel auch schon nach Lösungen, welche anderen Tickets kann es geben. Und ich bin ja eh für kostenlosen ÖPNV für alle. Ja, dauert, ich auch. Ja, <lacht> dauert vielleicht ein bisschen, aber ähm, äh, da gab es auch das schöne Beispiel, dass irgendwie in Spanien äh, beschlossen wurde, dass äh, eine Übergewinnsteuer ähm, veranschlagt wurde und dafür äh, finanziert man den ÖPNV und dann wird für alle kostenlos. Bam. Ähm, aber das braucht... Zeit und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in ein paar Monaten eine neue Lösung kommt und die Betriebe vielleicht jetzt noch richtig durchpowern und ihre... Also ich, ich sehe, ich versuche mich so ein bisschen auf das Positive dann zu fokussieren. Es gibt ähm, ein ganz, ganz tolles Buch, dessen Name mir mir gerade nicht einfällt, aber wir sind die Shownotes packen. Ähm, es ist rosa und es geht um konstruktiven Journalismus. <lacht> äh, und die Autorin heißt mit Vornamen Ronja. Vielleicht weiß der ein oder die andere Hörerin, welches Buch gemeint ist. Das habe ich Anfang des Jahres gelesen, es hat bei mir echt einen Schalter umgelegt. Ähm, denn sie sagt, wir durch die Nachrichten die halt oft negativ sind, weil das ist das, was geklickt wird und worüber sich Leute aufregen und sie weiterleiten, ähm, sind diese Nachrichten vor allem im Fokus. Und es gibt aber natürlich auch viele positive Nachrichten und Entwicklungen. Und unser Gehirn speichert diese nicht so leicht und regt sich dann nicht so eher drauf positiv auf, sondern eher übers Negative. Und sie sagt, wir brauchen mehr konstruktiven Journalismus, der sich darauf fokussiert, auf die guten Sachen, die passieren. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, ich glaube wirklich, wie schafft man es dann durch den Tag zu kommen, ohne sich in dieser Wut zu verlieren, ist äh, wütend sein, das rauslassen, ähm, aber dann auch wieder fokussieren auf das, was funktioniert und was besser geworden ist und welche Möglichkeiten es gibt. Das sagt sich so leicht, aber wenn wir das, wenn wir aktiv danach suchen, nach den Magazinen, nach den... Nachrichten, nach den Austausch mit Freunden und bewusst, ohne jetzt irgendwie Toxic Positivity hier einfließen zu lassen, versuchen, das ein bisschen ähm, uns nicht da rein zu steigern, was echt schwer ist, ähm, kann das leichter werden. Also mir, ich schreibe ja gerade ein Buch über Klimaanpassung. Das heißt, ich beschäftige mich gerade damit täglich, wie die Welt aussehen wird, wie sie heute aussieht, wie sie in 50 Jahren aussieht und in 80 Jahren. Sieht nicht gut aus, kann ich das sagen. Und eine Freundin fragte mich letztens, wie hältst du das aus, darüber dich täglich damit zu beschäftigen und darüber zu schreiben? Und ich meinte, na ja, ich mache das nur zu bestimmten Uhrzeiten. Danach lasse ich das Thema auch weg und fokussiere mich auf den Alltag, auf die schönen Sachen, auf meinen Sohn. So, mach mir schöne Momente, ich gärtnere, ich freue mich über die Ernte und ich nehme Antidepressiva. War so meine Antwort. Aber ähm, es, es stimmt tatsächlich, diese anderen Sachen... Ähm, es, es, es erfordert mentale Übung, aber es geht nicht anders. Man wird ja verrückt, wenn man sich nur auf das Negative und ähm, die ganze Zeit ähm, fokussiert und darauf reinsteigert. Man muss sehen, was schlecht ist, man muss es kritisieren, man muss darüber schreiben, aber man muss dann auch immer wieder die Lösung präsentieren. Okay, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Mhm. Also ich sage nicht, dass man eine Nachricht nicht ähm, über die Probleme, die wir auf dieser Welt haben, schreiben muss. Im Gegenteil, das muss man. Aber man muss dann auch immer wieder zeigen, guck mal, es gibt Lösungen, die haben sich viele Klu kluge Menschen nämlich schon ausgedacht.
1: Möchtest du einfach die Gelegenheit jetzt nutzen und eine kleine mini-positive Lösungsgeschichte spoilern aus deinem Buch oder irgendwas? Ein, hast du einen spontanen Gedanken, wo du sagst, hey, es sieht richtig scheiße aus in 80 Jahren, aber das könnte uns helfen? Ähm,
0: ich bin voll schlecht mit so spontan. Hm. Äh, da kommt bestimmt gleich was hoch. Vielleicht okay, können wir das später nochmal machen. <lacht> ähm, aber genau, wie bist du denn gestern dann rausgekommen aus dieser Laune, aus, diesem, aus dieser Wut? Was hat dir geholfen? Das Gewitter. <lacht> <lacht>
1: wirklich, aber, das, also, und, 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 aber dass ich es auch wahrnehmen konnte. Also, ne, weil du ja gerade sagst, es bedeutet ja auch mentale Übung, ähm, sich dann auf das zu fokussieren wieder, was irgendwie gerade gut ist. Und das war wirklich so, dass ich... Ähm, in dem Zimmer, in dem ich schlafe, gibt es eine Balkontür und die war komplett offen. Und also ich hatte einen Vorhang zu, aber die Tür war offen. Das heißt, es war Luftzug, es war super stickig, super heiß und irgendwann kam das Gewitter und das hat, das hat mir auch meine Laune und alles total miterlöst. also das war wirklich, war einfach so synchron zu der, zum Wetter draußen, zu der Luftsituation und das war einfach genau zum richtigen Moment und ich war so dankbar auch dafür, ne? weil das so schon zu einer guten Einschlafzeit kam, also das kam dann wirklich irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr und ich habe, weil ich vorher hatte ich richtig Sorge und dachte, Ach, wenn das Gewitter jetzt erst heute Nacht kommt und, oder um drei, vier und ich kann nicht schlafen und also als ich in meinem ganzen schlechten Gedanken auch so gefangen war ne, und dann war ich total dankbar, dass es so richtig gerumst hat draußen und dann kam gar nicht so wahnsinnig viel Regen, aber es kam einfach natürlich auch viel ähm, Luftzug Ne? Also es war mhm. einfach viel Wind und das hat irgendwie schon alles frischer gemacht und in der Wohnung irgendwie so ein bisschen durchgepustet. Und das hat mich dann echt ganz friedlich einschlafen lassen. Und äh, Schlaf, das ähm, kann ich gar nicht oft genug sagen, weil ich das ähm, vor allen Dingen von Jan, Jan Lenatz, äh, deinem lieben Mitgründer äh, und unserem gemeinsamen Freund gelernt habe, ist ja einfach ein, ein total ähm, unterschätztes... Äh,
0: Essentielles
1: Bedürfnis, ne? Also, so ein Schlafmittel, Schlaf. ne? So ein ja, also Schlaf ist was, 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 was ganz oft irgendwie als, äh ja unterschätzt wird im Sinne von ja man kann doch mal irgendwie ausgehen und man kann mal feiern gehen und dann ist man nur drei Stunden wach oder in der in der in den ersten Jahren von Elternschaft ne, dass man irgendwie denkt na naja, gut da muss man jetzt durch und ähm, das gehört dazu oder also oder wenn man zu viel arbeitet dass man dann irgendwie auch stets und ständig immer nur eine halbe Stunde zu wenig schläft und sich so in so einen ja in so ein Unterversorgungsrhythmus kommt und ich gehöre nämlich zu den Menschen, die das auch eher, also ich habe das auch eher für mich ignoriert ne? und, und für mich selber das Gefühl gehabt, ich packe das schon. Und seitdem ich mehr darauf achte, wirklich genug zu schlafen und ausreichend und mir sogar mal eine halbe Stunde Schlaf mehr zu gönnen, wenn es möglich ist, ja, also auch einfach mal so ein Ruhepolster dadurch anzulegen, ähm, bin ich auch tagsüber... Ähm, ja, viel resilienter mit allem, was da kommt. Also das heißt, es ist ein, geht total damit einher mit Hitze und mhm. ja. Leute
0: schlafen ne? ja, mhm. Aber es gibt ja also es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel in, in Spanien oder in anderen Ländern mittags einfach viele Läden Mittagsruhe haben und dann vielleicht auch echt Nickerchen gemacht wird. Es hilft, diese Hitze einfach zu ertragen und neue Kraft zu schöpfen. Ich bin letztens äh, habe auf meinen Sohn aufgepasst und einfach eingepennt mittags weil er nicht hat weitergespielt, <lacht> aber ähm, die, weil die Hitze mich so umgehauen hat. Ich habe mal nach dem Abi in Monat in Spanien gewohnt im Sommer im August und das war so krass. Das war ähm, wirklich die heißeste Zeit, die Stadt war eigentlich leer, weil alle Spanier, dann ähm, also Menschen, die in Madrid sind, dann oft rausfahren, weil es in der Stadt halt so krass heiß wird. Und, ähm, und diese Mittagsruhepause war einfach krass, niemand auf der Straße und einfach alle zurückgezogen und die Stadt kommt zur Ruhe es war total spannend zu beobachten. Also ich glaube, wir können jetzt viel lernen von anderen Ländern und von anderen ähm, Kulturen, ähm, wie sie damit umgehen und nicht zu so denken, wir hätten die Lösung. So, Ich habe äh, eine ukrainische Freundin gefragt, weil sie meinte, ähm, in, und, äh, in Kiew sei das eh viel heißer immer. Und, sie, und ich meinte, krass, wie haltet ihr das aus im Sommer? Sie meinte, wir, äh, wir haben Klimaanlagen. <lacht> also irgendwas ganz Banales, aber es ist total unüblich, hier in Deutschland irgendwie eine Klimaanlage zu Hause zu haben. Ist, über Öko-Umweltbilanz müssen wir auch noch mal, ist ein getrenntes Thema.
1: Mhm. Aber es ist
0: trotzdem halt einfach unüblich. Und für bestimmte Orte wie Kindergärten und Altersheime wäre das aber echt angebracht zum Beispiel. Sorry, total hm. vom Thema abgekommen. Äh, worüber haben wir geredet? Ähm, <lacht> Adi, also alles vor. Alles gut. <lacht> ähm, über Schlaf haben wir geredet, wie wichtig das ist. Hast du erzählt, wie das ja. dir hilft?
1: Genau, und du hast mich aber auch gefragt, wie ich aus dieser schlechten Laune und aus der Wut rausgekommen bin, mhm. weil wir vorher über das 9-Euro-Ticket, also genau. wir sind schon einmal. Mir <lacht> im Kreis. das auch
0: nicht so gut. Ich habe ja vorhin erzählt, einen kleinen depressiven Schub, ähm, den einfach diese Hitze und diese Machtlosigkeit ausgelöst hat. Ausgelöst hat weil es bei uns zu Hause einfach sich so krass erhitzt hat ähm, und auch draußen. Und ich habe, wenn ich das habe, ich habe ja, seitdem ich ein Teenie bin, eigentlich immer wiederkehrende Depression Und immer, wenn die kommen, weiß ich inzwischen, ich muss mir oft genug sagen, das geht vorbei, heute ist scheiße, heute denkst du, mein Gott, es macht nichts Sinn. Aber es geht vorbei und es war tatsächlich, ich bin schlafen gegangen und am nächsten Morgen heute war so, ah ja, okay, der Schub ist vorbei. Und äh, jetzt ist wieder alles halbwegs schön, auch wenn ich trotzdem eine Herausforderung habe und auch gerade mit äh, UU und viele andere Themen, äh, auch privater Natur, ähm, dieses, okay, es geht vorbei, es wird besser, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich schon so viele Momente im Leben hatte, die viel, viel schlimmer waren und es ging vorbei. Mhm. Nur zum persönlichen Erfahrung und wie geht man damit um, mhm. sowas bei mir. Genau, das schön,
1: dass du das auch erzählst und schön, dass du jetzt auch nochmal UU erwähnst, weil ähm, ich habe schon auch Lust mit dir darüber zu reden. Du bist ja, ähm, hast ja auch gesagt, du hast es, dich heute schon thematisch damit beschäftigt, dass UU, also original unverpackt, ähm, im Moment in der Insolvenz ist mhm. ne? und ähm, du dich damit eben auch natürlich völlig beruflicher Natur auseinandersetzen musst, auch als Geschäftsführerin. Äh, korrigier mich, wenn ich irgendwas falsch. Äh, äh, bezeichne oder so. In der vorläufigen
0: und, Insolvenz sind wir, aber es ist im Prinzip, läuft es auf die, Tatsäch also auf die Insolvenz hinaus.
1: Okay. Ähm, und dass du auch gerade schon von dir auch selber angeboten hast, dass wir darüber sprechen können, weil du gesagt hast, es ist vielleicht eben auch ein Thema, was viele ähm, HörerInnen auch interessiert, auch weil es eben nicht jetzt ein Einzelfall ist, sondern weil es auch gerade anderen Unternehmen äh, so geht. Und und weil es eben auch was mit Krisenmanagement zu tun hat, du bist nämlich mit trotzdem sehr ruhiger, entspannter Stimmung hier angekommen, obwohl du dich genau mit diesem Thema heute schon auseinandersetzen musstest oder dich auseinandergesetzt hast und ich dich so in Empfang genommen habe und dachte, toll, krass, Milena, dass du das so ruhig und entspannt erzählen kannst, also da... Ähm, ja. Zoll ich dir einfach jetzt sowieso schon mal den größten Respekt und finde oh, das total schön oder würde das total schön finden, wenn mhm. du vielleicht kurz erzählst, was gerade die, also ungefähr erzählst, was die Situation ist, dass man als Zuhörer in einmal kurz versteht, in welcher Situation du dich befindest und du erzählst, wie du damit umgehst.
0: Ja, ich glaube, selbst wir... Äh, ähm wenn wir es uns jetzt als Freundin getroffen hätten, hier ohne die Mikros, Ja. so hätte ich dir tatsächlich wahrscheinlich auch davon erzählt und so mache ich das jetzt auch.
1: Ja, gerne. Ähm,
0: also es war so, dass... Äh, wir haben äh, in den letzten Jahren drei Krisen, die dazu geführt haben, dass ich Ende Juni vorläufige Insolvenz einreichen musste. Ähm, und zwar war das eine die... Corona-Krise, die hat ja alle Unternehmen ähm, sehr, war für viele sehr schwer ähm, und herausfordernd. Das zweite war die ähm, der Ukraine-Invasion Invasion im März, die auch nochmal unglaublich ähm, die Inflation ähm, vorangetrieben hat, aber auch. Ähm, einfach bei uns allen so diese, diesen Krisenmodus gemacht hat, ne? als das im März losging. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Man war so, krass, jetzt noch ein Krieg. Wahnsinn, was, was ist denn jetzt wirklich mit dieser Welt los? Und, ähm, und tatsächlich auch die Klimakrise. Also die Klimakrise trifft irgendwie auch mein ökologisches oder unser ökologisches Geschäftsmodell, weil durch die Klimakrise die Ernten zum Teil schlechter sind, die Preise steigen ähm, und also viele Auswirkungen, die direkt und indirekt darauf zu tun hatten. Und ich sage jetzt immer, und wir, haben, wir hatten jetzt Achtjähriges im September und wir haben ähm, acht Jahre jetzt durchgehalten für ein wirklich sehr nischenhaftiges und sehr besonderes Geschäftsmodell, wo wir wirklich die Pioniere waren. Und es hat drei Krisen gebraucht, dass wir hierher gekommen sind, zu diesem Punkt, wo ich halt Insolvenz anmelden musste. Deswegen, ich bin eigentlich echt, echt stolz, was wir geschafft haben in den Jahren. Wir haben so viele Menschen erreicht auf der ganzen Welt, also wirklich von Neuseeland und Südamerika und Japan und weiß ich nicht wo. Ähm, die irgendwie sich dem Thema dadurch angenähert haben, unverpackt einkaufen, ähm, Plastik und Einwegmüll reduzieren auf verschiedensten Kanälen. Wir haben von KonsumentInnen bis Händler und die Wirtschaft erreicht auch viele PolitikerInnen. Also, wenn ich mit Menschen spreche, sagen fast alle immer so, ey, aber guck zurück, was ihr geschafft habt. Und ich sage, ja, genau, selbst wenn wir jetzt, ähm, der Laden gerade echt struggelt und der Laden hat noch auf, also wir haben noch nicht geschlossen, sondern wir sind jetzt gerade in den finalen Zügen. Es wird vermutlich eine Käuferin oder einen Käufer geben. Ähm, dann geht es dann halt auch weiter. Wenn das nicht passiert, dann müssten wir die Türen schließen im September. Und ähm, das war aber natürlich am Anfang des Prozesses total unklar, wohin die Reise führt. Aber ich als Geschäftsführerin habe halt bestimmte Pflichten. Und das ist halt in dem Moment, wo ich sehe, dass ich keine positive Fortführungsprognose habe für die Firma oder... Wir überschuldet sind, dass ich die Insolvenz einreichen muss und das habe ich halt getan und das war auch gut und richtig, ähm, es war trotzdem hat mein Herz gebrochen in dem Moment ich weiß noch, es war der Moment, ich habe mit einer Insolvenzanwältin einer ganz ganz tollen, wegen einer Partner ähm, das heißt die Kanzlei ähm, telefoniert und habe äh, und sie hat mir klipp und klar gesagt, dass das jetzt der Fall ist, dass es jetzt der Moment gekommen und ich habe so bitterlich geweint danach, es war wirklich mein Herz hat so war so gebrochen, weil diese Strengs und Angst der letzten Jahre, dieser Worst-Case-Szenario ist halt eingetroffen. Weil das war immer mein Worst-Case-Szenario, mein, mein schlimmster. Und ähm, das war einfach, es tat so weh. Und dann irgendwann, als ich mich ausgeheult hatte, kam auch ein ganz kleiner Hauch Erleichterung. Es kam super viel Angst mit, was ist mit den, Gläub mit den Gläubigern, was ist mit den Leuten, die uns irgendwie Geld geliehen haben, was ist mit der ganzen Verantwortung, was ist mit den Mitarbeitenden. Aber es kam wirklich dieser kurze Erleichterung, okay, krass, es tritt jetzt ein und jetzt beschäftige ich mich, mich damit und das ist jetzt so, die Angst war dann weg. Mhm. Also das war echt, ähm, genau, und ähm, genau, und dann hat der Prozess angefangen mit dem, wir haben einen äh, sehr tollen Insolvenzverwalter, der uns wirklich geholfen hat, entschieden hat, dass wir nicht sofort schließen müssen, sondern erstmal weitergeführt werden können und einen Käufer suchen, der eben nicht drauf aus ist, dass man die Firma alles auflösen, verkauft, sondern Arbeitsplätze sichern und äh, weiterführen. Es gibt ja solche und solche. Und ähm, Sind das staatliche Menschen eigentlich? Werden die einem zugewiesen? Wo bekommt man Insolvenzverwalter oder ähm, der Also man unter? kann dadurch, also ich hatte wie gesagt das Glück mit dieser tollen Anwältin hm. und sie hat mir drei empfohlen. Und ich habe ähm, bei dem Richter, also ich habe im Amtsgericht Insolvenz beantragt und habe einen Zettel beigelegt und gesagt, wenn es irgendwie möglich wäre, und diese drei hätten Kapazitäten, könnte ich vielleicht bei denen landen. Mhm. Also sie hat mir empfohlen, wo ich welche gut wären, die halt eben nicht nur auf alte Schule sind alles zerschlagen, sondern eine coole, moderne Kanzlei. Und ähm, da hatten wir halt wie gesagt Glück. Der Richter oder die Richterin hat uns ähm, diesen Verwalter zugeteilt. Und der hat übernommen und sich bemüht, ähm, dass das alles cool läuft und natürlich aber auch alles rechtmäßig läuft. Ähm und äh, was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ja, ich hatte irgendwann mal in der Zeitung gelesen, dass wenn man in Berlin in Charlottenburg Insolvenz eintreibt, äh, einreicht, dass es eine Currywurstbude in der Nähe gibt. Und wenn man da sagt, dass man Insolvenz eingereicht hat, kriegt man äh, eine Currywurst umsonst. <lacht> Okay. Ich, also, für mich wäre es halt der vegetarische Currywurst geworden, aber ich hatte so ein bisschen dieses Bild vor Augen und gedacht: Na gut, dann kriege ich eine Currywurst umsonst. Und ne? bin dahin, habe ähm, hab das eingereicht, war so, oh, krass, mit draußen, habe halt dann diese Bude gesucht und sie nicht gefunden und war so traurig. Das war für mich in dem Moment fast schlimmer, weil ich dieses Bild hatte vor Augen, weil das so mich aufrechterhalten hat: dieses, ich sitze da und esse eine vegetarische Currywurst, trinke ein Bierchen und äh, rauche ein Kippchen und ähm, ich habe dann ein Bierchen getrunken, ein Kippchen geraucht, aber halt ohne, ohne vegetarische Currywurst. <lacht> also es ist echt krass. Man ist äh, in diesem Moment, weil das so extrem ist, in so der Worst Case Szenario, habe ich mich in diesen Wochen, wo das oder in dieser Woche, wo das alles ganz schnell stattfand und die Entscheidung, zum Teil auf total banale Sachen fokussiert, weil die mich irgendwie am Leben gehalten haben. Ich musste natürlich dann meinen Urlaub, den ich geplant hatte, ähm, also meine Reise äh, absagen und so. Und äh, also ich habe mich dann echt auf komische Sachen fokussiert. Ähm, ja, das war auch, man ist nicht mehr so ganz rational vielleicht in den Momenten. Äh, ich war nicht so ganz rational in den Momenten. Ja, also es war eine krasse Erfahrung. Ähm, es ist krass, wie viel mich das jetzt auch noch an Geld kosten wird. Es ist nicht so, dass ich die jetzt eingereicht habe und ich bin fein raus. Ich habe Kredite für dich privathafte bei der Bank für richtig krasse Summen. Aber auch da bin ich dabei, halt Lösungen zu finden und ähm, hoffe, dass wir auch dann die Gläubiger alle befriedigen können. und Ja, ja, das ist so ein bisschen die Situation. Ich bin tot, tot traurig, aber ich versuche gerade irgendwie gucken, dass wir durch die Situation am besten kommen und wir auch möglichst schnell Antworten für die Mitarbeitenden haben, die ja auch alle gerade durch die gleiche Angst und Unklarheit durchleben wie ich. Ähm, noch eine letzte kleine Geschichte, bin ich fertig mit meinem Monolog. Es gibt ein neues Kinderbuch. Äh, Frieda geht einkaufen oder so, es geht um Unverpackt einkaufen. Und mein Sohn liest das richtig gerne. Und er wollte, dass ich ihm das gestern vorlesen und sagte: Mama, du hast auch einen Unverpackladen. Oh, und, dann ich, <lacht> und dann meinte ich, nee, ich es bald nicht mehr. Oh, und es hat echt so, er hat mich echt, äh, wo ich gestern eh schon schlecht drauf war, so also erwischt. Und ich meinte nee, bald nicht mehr, und dann, warum denn? Er ist halt drei, wird jetzt vier. Und dann meinte ich, naja, das lief halt die letzten Jahre nicht so gut, es kamen nicht so viele Menschen. Und... Ähm, es wird hoffentlich jemand anders dann den Laden da gehen können. Er so, oh. Und ich weiß aber, dass das Wichtigste immer an dem Laden ist, dass er da immer diese bestimmten Süßigkeiten bekommt. Und dann meinte ich, du, aber wir können da weiterhin diese sauren Schlangen holen und die Gummibärchen und die Herzchen. Und er so, okay. Und alles war wieder gut. <lacht> <lacht> aber es war echt, ich war, es war diese, diese kleine, naive, kindliche Frage von meinem Sohn. War so, ja, schon Mama hat morgen, ab in eineinhalb Wochen, keinen Laden mehr. Für den sie zehn Jahre ihres Lebens, also ein Drittel meines Lebens, investiert hat. Also es war ja 2012, habe ich angefangen, dem Konzept zu arbeiten. Das ist zehn Jahre her. Und ich bin ein Drittel meines Lebens. Ja. Aber wir sitzen hier und weinen ein
1: bisschen. Ja, ich muss <lacht> jetzt auch ein bisschen mit dir weinen. Und, und weißt du was? Ich danke dir so sehr für diese... Also gerade jetzt für die schöne Geschichte <lacht> mit deinem kleinen Schatzi, dass der so... Also, weil ich finde... Das, was, also was, da kann ich gerade so viel draus ziehen. Ne? Einmal wirklich Kinder bringen, einen so. Back to basic, ne? also das ist ja. so diese Essenz von dem, also wirklich dieses, dieser Stolz, Mama, du hast es auch, also Gott, das ist so, ne? das, wo man denkt, so diese Verbundenheit und dieses, mhm. und er hat so viel Grund dann auch stolz auf Mama zu sein, die, die das geschaffen hat und kreiert hat und gleichzeitig dann in diesem einen Satz ja bald nicht mehr irgendwie schon so viel Trauer und Abschied und also und dann so wie du das gerade mit deiner vegetarischen Currywurst äh, und du traurig <lacht> warst, dass du diese vegetarische Currywurst nicht bekommen hast. Ähm so zu sagen, okay, ich konnte ihn damit trösten, dass er die Gummischlangen weiterbekommt, bekommt, so dass es das eben auch vielleicht genau die vielleicht ist das die Antwort auf meine Frage, die ich dir äh, vor vor drei vorherigen Themen gestellt habe, nämlich wie gehst du damit um? Ne? und also wenn, wenn irgendwie alles gerade scheiße ist oder wenn man so denkt man ist so ohnmächtig und, und sagen hey manchmal ist es die vegetarische Currywurst manchmal sind es die Gummischlangen und Essen ist eine Lösung ja <lacht> äh, ja aber Dinge die einem das ist ja nicht das Essen sondern es ist ja in dem Moment ist da ja auch ist es ja auch äh, ähm, aufgeladen mit einer Geschichte. Für ihn ist ja, sind ja die Süßigkeiten dann auch genau die Verbindung dazu. Du musst ja. das jetzt
0: einmal hier noch wegwischen. Oh Gott, ich habe mir dieses Make-up oh verschmiert. Ja. Ich sehe aus wie ein Panda-Bär. Ne? <lacht> Gut, dass ihr das nicht seht. Um, ich ja. will
1: nichts sagen, aber wir versuchen gerade noch nebenbei Video aufzunehmen. Oh Gott, das habe ich total
0: vergessen. <lacht> Oh ähm, okay. Ja, ach, ach, ich bin ja nicht so
1: eitel. <lacht> ähm, ja. Aber wie schön, also wirklich, wirklich von ganzem Herzen lieben Dank, Milena, weil das, was du, ich möchte dir einmal kurz so mein spontanes Feedback dazu auch geben, ja. weil ich finde in der Reihenfolge, wie du es erzählt hast, ne, weil du hast wirklich die Geschichte eingeleitet damit, mit dem, was auch bleibt, ne? also genau. was du an Samenkörnern irgendwie gestreut hast auf der ganzen Welt, wie du das gerade erzählt hast. Und ich persönlich, ganz, ganz ich als Birte-Mensch kann das nur zurückgeben, dass du das auch für mich bist, die genau diese Inspiration. Also ich habe dich, glaube ich, auch sogar schon 2012 kennengelernt, weil ich da in diesem Social Lab, in dem du gegründet hast, damals ein bisschen rumgedüst bin und da ja, Fotos ja. gemacht habe und ich glaube, da sind wir uns schon mal so, nicht so richtig persönlich, aber irgendwie auf jeden Fall mal physisch begegnet so mhm. und ich wusste, ah ja, das ist hier, ne, da gab es ja auch immer diese ganzen Boxen in der Küche, genau, wem gehört genau. was und da stand dann original unverpackt schon auf einer Box und da hast du Jan kennengelernt, genau. das weiß ich, weil der hat mir damals schon erzählt, was ihr da macht. Und also weißt du so, das ist irgendwie auch, also
0: ich erinnere mich an diese Zeit. Ja, ohne OO hätte es ja auch EGP nicht gegeben. Das hätte ich ja Jan nie kennengelernt. Und ja. er weiß so, ja. also es fing alles damit an. Und das ist so, dieser, dieser Sack, nee, nicht der Sackkreis der umgeworfen wird, äh, sondern es ist der, ich <lacht> bin so schlecht diesen, äh, mit diesen Gesprächen, äh, der Schmetterling, der einen Sturm auslöst. ne das ist es. Das war so ein bisschen der, Schmetterling, der eine schnapp cd die einen Sturm, den Sturm ausgelöst hat. Absolut. Und du hast ja nicht ohne Grund auch äh, Preise dafür
1: bekommen als ja. äh, Unternehmerin des Jahres und was Vorobsten auch immer und alles
0: ja ne? das ist total und,
1: und, und auch wenn das jetzt nur ein Stück Papier ist, äh, auf dem das steht. Ach, manchmal habe
0: ich richtig, ich habe so Pokale, ich habe so eine kleine Wand zu Hause. <lacht> in unser Büro ja schon aufgelöst und äh, ich habe die mit nach Hause genommen, habe da so kleine. Ne <lacht> neben der Ehrenurkunde von
1: Bundesjugendspielen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe als Kind Nichts bekommen, nichts gewonnen. Ich war so grandios schlecht, in allem immer so unterdurchschnittlich. Unter ich war ja auch echt wahrscheinlich die schlechteste Abi bei mir im Jahrgang. Ne? Also, aber äh, ich habe krass viele tatsächlich so Unternehmerurkunden und so. Ja,
1: genau. Und zu Recht. Und also was ich nämlich ja. gerade sagen wollte, ist es ich weiß, wie mein Haushalt aussieht und ich weiß, wie der vor 10, 15 Jahren aussah und ich weiß, worauf meine Kinder achten, wenn sie jetzt selbstständig schon einkaufen und ich weiß, dass die sagen, was soll denn das hier, weil sie irgendwo äh, in der Verwandtschaft zu Besuch sind und dann gibt es dann irgendwie eine Capri-Sonne und dann sagen die, das ist doch albern hier, so eine Verpackung und überhaupt und mhm. also... So, wo
0: ich es denke, ist ja nicht mein Verdienst alleine, ne? es waren ja super viele Aktivisten. für mich ist es aber so.
1: <lacht> ich wollte dir jetzt einfach genau okay, diese Quelle sagen. Du bist für mich da meine kleine Ikone, also in schon, klein, gar nicht klein, sondern groß, Meter kannst, groß. Kannst du jetzt lesen, wie du willst, wie ich das ja. ausgedrückt so, <lacht> habe. Aber du bist für mich äh, in Person meine persönliche Inspirationsquelle zu unverpackt und überhaupt zu... Es geht ja nicht nur um Unverpackt, sondern es geht ja immer auch darum, mit sich selber abzugleichen, wo kann ich Verantwortung übernehmen. Ne? Also ähm, da gibt es ja noch viele, viele, viele andere Aspekte, die man irgendwie als Mensch, wo man als Mensch für sich selber Entscheidungen treffen kann und, und Wahlmöglichkeiten hat.
0: Ja, ne? stimmt. Und,
1: und ich, deswegen, es ist es ja manchmal fast ein bisschen egal, wo du anfängst, wenn du überhaupt dich für dich selber damit auseinandersetzt, ja. wer bin ich und was konsumiere ich und wie
0: entscheide ich. Genau, wobei ich jetzt auch immer wieder betone, so man soll sich nicht komplett verrückt machen, sollen deine Jungs ihre Capri-Sonne trinken und sie genießen, sondern nicht verrückt machen mit dem privaten Konsum, sondern wenn man Kraft hat, sich auch auf die strukturellen Strukturen stürzen und gucken, dass man daran was macht, auch wenn es so groß und unerreichbar ist. Aber das ist es halt... Ähm, das Beispiel ist so klischeehaft, wie es ist, aber mit Greta Thunberg, die ganzen Fridays und einfach die ganzen Gesetze, wo wir es langsam hingehen. Es passiert was sehr, sehr, sehr langsam, viel zu langsam. Aber dieses Strukturelle ist das wirklich, wirklich, wirklich Wichtige und parallel zu dem Konsum.
1: Absolut. Und ich ich,
0: also ich, ich mache mich nur halt auch nicht mehr verrückt. So. Ich lebe auch schon lange nicht mehr komplett. Ich habe eine Zeit lang richtig, richtig Zero Waste gelebt. Ähm, habe ich das Kind bekommen, es wurde immer weniger und jetzt habe ich, glaube ich, für mich so ein gesundes Maß an Sachen, die ich konsumiere, verpackt und Sachen, die ich nicht konsum verpackt konsumiere und mich halt also nicht verrückt zu machen, sondern zu sehen, was kann ich machen, wo gibt es die gute Lösung, aber ich verzichte nicht auf vegetarische Wurst, ähm, weil sie nicht unverpackt gibt, so.
1: Genau, aber damit hast du doch jetzt auch gerade das Prinzip von Achtsamkeit total erklärt, weil es ja eben genau darum geht, du sollst dich nicht geißeln und du sollst genau. dich nicht in eine äh, überfordernde und und, und und auch so, so bewertende Situationen bringen. Also das mhm. ist, glaube ich. Und schön, dass du das sagst, weil ich finde, dass äh, auch ganz, dass das kann man auch auf so viele Aspekte des Lebens anwenden, das von, ähm, von beiden Seiten zu sehen, zu sagen, hey, ich, da, ich, ich darf sehr wohl für mich äh, mich in der Verantwortung fühlen für mein eigenes Ton und Handeln mhm. und gleichzeitig eben auch zu sehen, dass ich Teil einer größeren Struktur bin, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die Strukturen vorgibt, auf die ich erstmal als Einzelperson nicht mit einem schnipsern Einfluss habe, aber mich auf verschiedenen Ebenen denen zu nähern, zu sagen, einmal, was kann ich tun, was fällt mir auch leicht. Mhm. Ne? Also das ist ja vielleicht die
0: Frage auch. Also noch. was wirklich leicht ist und ähm, wirklich, wo du sagst, einem um Schnipser sich zu nähern. Es gibt eine Sache, die ist ein Schnipser im Prinzip fast. Die unterschätzen krass viele Leute.
1: Lifehack von, Lifehack. von
0: Aktivismus-Lifehack. Ja, bitte. Briefe und E-Mails an äh, lokale Abgeordnete sind. Also nicht nur, wenn die eh schon der eigenen politischen Meinung entsprechen, gerade erst recht, wenn man irgendwo in Hintertupfingen wohnt und hat irgendwie so eine konservative Regierung oder wie auch immer, gerade dann erst recht den schreiben. Man denkt, das müssen die doch auf dem Zettel haben, das Thema 9-Euro-Ticket zum Beispiel. Ne? Yeah. Oder ähm, das müssen die doch in den Medien lesen, dass die Leute keinen Bock drauf haben, sich das denken das Gespräch suchen, zu Bürgersprechstunden gehen oder halt diesen Brief schreiben. Das ist so krass, was das für eine Wirkung hat. Das höre ich immer wieder von Aktivistinnen oder auch wenn ich im Gespräch mit Politikerinnen bin, die sagen ganz, ganz oft, ja, wir wollen ja, aber wir müssen wissen, dass die Bevölkerung dahinter steht. Und so zeigt man das. Also es gibt Sachen, die kann man mit dem Schnipsen machen. Mhm. So als kleiner, kleiner finde ich, Finde ich super. Ding finde ich super. Ich persönlich finde, für mich
1: wäre das eine Riesenhürde. Mhm. Kann, ne? Also ich schreibe total ungern. Ich fühle mich total unwohl mit mhm. schriftlichem Ausformulieren. Und für mich klingt das persönlich überhaupt nicht niedrigschwellig, jetzt Bürgersprechstunden ah, okay, krass. Und so aufzusuchen. Mhm. Aber deswegen finde ich es gerade toll, dass du das erzählst, weil es eben, weil du bist nicht die erste, die mir das erzählt. Mhm. Ähm, und zwar will ich dir sagen. Wie mir gerade einfällt und das ist eine, 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 eine ganz liebe Bekannte von mir, die aber ich glaube, man wird ja offiziell so geführt äh, auf äh, Registerlisten eine Lobbyistin ist. Ja, mhm. also sie ist wirklich Vertreterin von einem Industrieunternehmen und mhm. ähm, hat dadurch Zugang zum Bundestag, ne? um, um eben das, äh, ja, um Interessen äh, ihres zu Unternehmens zu vertreten. Und ähm, die hat mir das von ihrer Seite nämlich auch mal erklärt und hat gesagt, wirklich, Birte, es ist so schade, dass die wenigsten Menschen das wissen, dass es eigentlich niedrigschwellig ist und dass es genau dieses System von LokalpolitikerInnen, also dass die so wenig wahrgenommen werden als ansprechbar und deswegen finde ich das gerade toll, dass du mir das auch nochmal sagst, weil ich denke, ja alle, die zuhören und für die sich das auch niedrigschwellig anfühlt und das einfach nicht auf dem Schirm haben, ja. macht das. Ne? Also es
0: gibt Webseiten, ähm, ich weiß, Abgeordnetenwatch, ich weiß es gerade gar nicht, können wir in die Shownotes packen. Ja, Da gibt es dann einfach deine Postleitzahl, wo du wohnst und die geben dir eine Liste von allen Abgeordneten, die sozusagen für dich zuständig sind. So, dann hast du auch schon mal die E-Mail-Adressen. Über deren Webseiten kann man dann die, die Sprechstunden rausfinden oder die halt e mail fragen, wann ist die Sprechstunde? Ich habe folgendes Thema. Du, für dich ist ein E-Mail-Schreiben sehr hochschwellig. Vielleicht ist das für deinen äh, Partner oder für eine Freundin nicht so. Und dann sagst du, hey, kannst du mir vielleicht was vorschreiben? Oder was ich mal gemacht habe, als mir ein Thema wichtig war, habe ich ähm, eine Vorlage in einem Drive gemacht, einfach irgendwas geschrieben mit Rechtschreibfehlern drin, die dann andere Leute noch korrigiert haben für mich. Also du weißt ja vielleicht, meine Rechtschreibung ist Katastrophe, <lacht> auch als Autorin. Und ähm, und dann habe ich gesagt, so hier, ähm, hier ist der Link, wo ihr rausfinden könnt, wie ihr mir das sch schicken könnt. Hier ist der vorgeschriebene Text, könnt das gerne einfach so anpassen. Das ist sogar besser, wenn man es anpasst und individualisiert. Aber falls ihr gar keine Idee habt, kopiert das einfach. Und solche kleinen aktivistischen Sachen sind so schnell umgesetzt. Also mhm. wenn du nächstes Mal ein Thema hast, sag mir Bescheid, ich schreibe dir irgendwas hin und du kannst selber dann die Rechtschreibfehler rauskorrigieren. Dann machen wir so ein Teamwork draus.
1: Mega. Darf ich dir eine Sprachnachricht schicken? Ja. ja super. Das ist von dir. und nee ich finde es wirklich richtig mega, dass du das gerade sagst, weil zum Beispiel selbst ich das überhaupt nicht auf dem Schirm habe, dass es standardisiert Sprechstundenzeiten gibt. Also ich hätte jetzt, weil ich es überhaupt nicht, weil gar nicht auf dem Schirm habe. Also ich würde nicht mal drüber nachdenken. Ich würde dann wahrscheinlich denken, ich muss irgendwo in, an irgendeine Pressesprecher oder irgendeine Assistenz oder irgendwas irgendwo hinschreiben und um einen Termin bitten oder so. So, also das habe ich gar ja. nicht auf dem Schirm,
0: dass es also offizielle Ich, Sprechzeiten ich glaube, gibt. Ich glaube schon. Ich glaube, die sind relativ selten. Ich glaube eher äh, zu bestimmten Monaten auch mehr als zu anderen. Ich bin da nicht so tief im ja. Thema drin. Da kann vielleicht dann auch jemand ähm, ähm, besser was zu erzählen. Aber ähm, und ich glaube, ein Termin mit Linda ist jetzt schwieriger als, weiß ich nicht, mit jemandem, der kein Minister oder keine Ministerin ist. Ähm, aber es ist halt nicht unmöglich. Und gerade wenn es darum geht, um Stadt, Land, Kommunebene, ähm, es ist halt echt machbar. Hm. Und, und, ich finde, und ich finde es schön, weil es ähm,
1: für also mein großes Thema, was einmal das Emotionale, aber auch das Aktivistische, nämlich die Ohnmacht. Ne? Mhm. Was macht man, wenn man sich so ohnmächtig fühlt? Ähm, finde ich das gerade auch einen total schönen Lösungsansatz zu sagen, hey, wohin mit der Wut, ne, wenn ich diese Wut jetzt mal irgendwie in was Rationales irgendwie umformulieren kann oder es von dir umformulieren lasse, <lacht> dann, ähm, dann kann ich das ja vielleicht an Menschen richten, die irgendwo, ähm, ja auch nicht mit einem Schnips die ganze Welt verändern können, aber schon an einem etwas längeren Hebel sitzen als ich, weil das ihre Aufgabe ist, weil sie gewählte VolksvertreterInnen sind. Genau, ne? und du und das bist das
0: Volk. Bertut, du bist du? Genau, Volk. genau, ich
1: bin das Volk. <lacht> <lacht> Wenn wir das festhalten. <lacht> toll. Also ich merke das äh, richtig körperlich gerade, dass mich das so ja, total ablüftet, schön. dass ich gerade denke so, ja. Let's do ja, this. Ja, ja, genau, gut. Guter
0: Input, toll. Genau. Ja, das, das freut mich. Ähm, das dass das so ja dann komm. jetzt gehen wir doch ganz beschwingt raus ähm, ich habe Angst dass wir so überziehen weil ich weiß wir reden zwar schnell aber äh, wir reden auch viel
1: ja also ich kann dich total beruhigen ja wir haben jetzt 51 Minuten und ich habe mal als Richtlinie eine Stunde angepeilt. Ähm, die müssen wir überhaupt nicht ausfüllen. Also wenn okay. du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, das finde ich spannend, dass du es das sagst, weil sonst bin ich immer diejenige, die sagt, oh, ich glaube, jetzt ist perfekt. Mm. Und wenn das, glaube ich, gerade dein Bauchgefühl war... Ach ähm, nee,
0: gar nicht. Ich fände neugierig. Aber ja. ähm, wir haben ja noch ein Thema, äh, was wir vorhin so angeschnitten haben. Ähm, wir... Ähm, wie vielleicht, ist das noch ganz spannend, die Geschichte mit EGP und so. Ich weiß gar nicht mehr, hat Jan das irgendwie erzählt gehabt oder so? Also soll ich die mal, ich,
1: das ist natürlich jetzt schwierig, weil ich weiß nicht, kenne ich irgendwelche Privatgeschichten, die privat sind, weil sie mir mal von dir oder Jan privat erzählt <lacht> wurden oder sind das schon offiziell verkündete Gründungsgeschichten? Aber ich glaube, das, was auf jeden Fall ähm, hat Jan erzählt, wie EGP entstanden ist? Genau, also. Vielleicht möchtest du das erzählen und dann. Ähm, das oder du kann, soll du ich schneidest meine ja
0: unser Geplänkel wahrscheinlich hier raus, ne? Dieses kurz, hm? wo wir über die Zeit geredet haben und so.
1: Das weiß ich gar nicht. Vielleicht lasse ich das drin. Das ist ja, also okay. wenn du möchtest. Aber ich, hm. ich mag das so, wenn es so total authentisch ist. Ja, und, ja.
0: Ähm, Genau, ich, ach, ich will den Leuten einfach nichts erzählen, was sie schon wissen so mhm. Aber ähm, wie Was war denn deine erste, erste Be Begegnung oder Kontakt mit EGP weißt du das noch? Also klar, du bist eine sehr, sehr gute Freundin von Jan und du hast wahrscheinlich alles live mitverfolgt, aber weißt du noch? Nee, nämlich, nee, nämlich gar
1: nicht, weil ich in den, zu dem Zeitpunkt hat Jan, glaube ich, gar nicht in Berlin gewohnt und wir haben uns gar genau. nicht so viel gesehen. Und es war auch, äh, ihr jetzt habt ja 2015 äh, lief ja das Crowdfunding mhm. und da ähm, war mein zweiter Sohn noch sehr, sehr jung. Also da mhm. war ich noch äh, sehr doll in meiner kleinen Familie und Mutterrolle ja. so und habe gar nicht so viel im Außen mitbekommen. Und dann kam nämlich auf einmal, ein guter Plan physisch per Post bei mir eingetrudelt oh. mit einer ganz lieben, äh, mit so einem ganz lieben Post-it von Jan drin, der gesagt hat, hier für äh für ein bisschen mehr Achtsamkeit und Termine mit mir eintragen und Treffen, oh, treffen mit ein Jan schön. eintragen. Genau, das war wirklich, das stand auf dem post -it. und es war total schön. Also ich habe das vorher das Crowdfunding mitverfolgt natürlich und so, aber ich war nicht so richtig live dabei und was ich weiß, ist, dass es eben entstanden ist, auch aus dem, also das ist glaube ich, ähm, dass ihr eben beide auch Erfahrungen mhm. habt mit ähm, ja wirklich ähm, Burnouts, mit mit einfach äh, ja Struggle mit mentaler Gesundheit mhm. und dass ihr, dass es wirklich eine freundschaftliche Idee war oder einfach so ein Rumspinnen von eigentlich bräuchte man das, eigentlich müsste man das haben, eigentlich müsste man irgendwo, weil ihr auch beides so Schreibmenschen seid oder Du schon immer warst und glaube ich, du, die, Per, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, äh, ich hoffe, ähm, dann ist die Geschichte so, dass du Jan dazu inspiriert hast, mehr zu schreiben. Also dass ja. er meine Schreibblockade kennt und gesagt hat, ja, es hatte ich früher auch, aber Milena hat mich dazu inspiriert, das einfach zu machen.
0: Es gab eine lustige Geschichte, weiß ich noch, es <lacht> gab einen Text und ein guter Plan, da waren wir dabei, die zweite Auflage zu machen Jan hat sich so den angeguckt ähm und, also für die zweite Auflage sozusagen vom nächsten Jahr. Und meinte, oh, ist voll, das hast du voll gut geschrieben. Das ist voll die geile Einleitung hier. Und ich so, Jan, das habe ich nicht geschrieben. Das hast du geschrieben. Und er hat das total vergessen. Und er hat, er, es war gar kein Fishing for Compliments. Er hat es wirklich vergessen. Ich meinte, Jan, du schreibst richtig gut. Und er wusste gar nicht, dass er irgendwie so schreiben kann. Das war für ihn, er ist ja... Er hat ja ähm, Grafik studiert und ist mehr so ein visueller Typ und hat ja dann auch so beraten für so Strategien und so. Aber dieses wirklich einfach Schreiben und wirklich Sachen auf den Punkt emotional, das kam, glaube ich, durch Übung und dann auch durch einen guter Plan raus, dass er das richtig, richtig gut kann. Ja. Also ich liebe seine Texte. Und ähm, das war. Und er hat halt irgendwie, war er selber überrascht, dass er das so gut kann, glaube ich. <lacht> das war echt, das, daran ja. weiß ich noch den Moment. Ja. Genau. Aber das ist
1: auch, also ich finde die Geschichte halt auch deswegen so schön, weil man eben, also weil ich sie daran sehe, dass man Menschen, wenn man die empowert und wenn man die irgendwie anregt, wirklich auch sich auszuprobieren und das, also genau das, was du sagst, würde ich sofort unterstreichen, Jan schreibt so wahnsinnig toll und der hat einfach... On point. Und also der ist einfach, der, der ist klug und weise und kann das auch noch in schriftliche Worte übersetzen. Und das ist toll. Und ich weiß, dass du ihn dazu inspiriert hast. Oh. Ne? Und äh, also auch wieder was, wo du Verschie irgendwo äh, ja, was gesät hast, wo, wo jetzt auch andere Menschen von profitieren. Und Krass. alle, die seine Texte lesen. Ne? Ja, aber
0: ich muss ja auch sagen, er hat ja sich dann stetig weiterentwickelt, viel gelesen, viel geschrieben und so es ist ja auch, Schreiben ist ja auch zum Beispiel auch einfach Technik und viel, 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 viel viel Übung. Ja. Das, Aber ähm, so eine
1: kleine Lobhudelei ja, dank an dich und, und an, an Jan. Jan, also das finde ich, das kann genau. man schon mal hier machen, wenn wir irgendwie das zusammen stimmt. sprechen.
0: Und auch, ähm, ja, die vielen schönen Sprüche und äh, die vielen Texte in ein guter Plan, die ja, ja über die Jahre entstanden sind. Genau, und die Geschichte war ja so ein bisschen, ähm, das stimmt, ich habe das ganz vergessen, Jan wir haben uns kennengelernt, er hat in Berlin gewohnt, im Social Impact Lab haben wir uns kennengelernt, uns angefreundet und dann ist er nach Hamburg gezogen. Äh, ziemlich kurz darauf. Und dann irgendwann hat er doch wieder beschlossen zurückzukehren, hatte noch keine Wohnung so richtig oder war einfach öfter hier und hat dann öfter bei mir in meiner Wohnung einfach auf dem Sofa gepennt. Und in der Köln. Und das war einer dieser Tage, wo ich einen krassen Burnout, so einen Nervenzusammenbruch hatte, wo ich ihn irgendwann anrief mit, ähm, ich bin im Krankenhaus, aber ist alles nicht so schlimm. Ich komme später irgendwie nach Hause. Oder ich, ich habe das halt SMS geschickt. Und er war so, was? Und ist halt hin und hat mich abgeholt mit dem Taxi nach Hause gebracht und hat mir Gemüsesuppe gemacht. Das ist die Suppe, die du erwähnt hast. Eine mhm. ganz simple Suppe. Und hat mit mir da gesessen gekocht. Und wir haben geredet. Und er hat echt mir Klartext gesprochen. Ihm ging es ja auch nicht so gut. Er hatte auch seine Herausforderungen. Aber das ist eine Geschichte, die will ich nicht für ihn erzählen. Aber, ähm... Meine war, dass ich damals im ersten, nach einem halben Jahr nach Öffnung von Original Unverpackt, ich habe wieder angefangen äh, zu studieren und halt Vollzeit weiterzuarbeiten bei Filialleitungen und hatte auch daran meine Herausforderung, ich war halt 25 gerade geworden ähm, und hatte einfach, konnte einfach nicht mehr, war einfach krass, Burnout erschöpft, Nervenzusammenbruch, Panikattacke, es war wirklich alles auf einmal. Und ähm, dann haben Mitarbeitende von mir in Krankenwagen gerufen und... Nee, gar nicht schön, ich habe nicht ein Krankenwagen-Taxi gerufen, mich ins Krankenhaus fahren lassen, weil ich nicht mehr klar kam und da habe ich Beruhigungstabletten bekommen und ähm, dann hieß es, ah, okay, ähm, habe ich mir okay irgendwas ist nicht mehr so richtig, ich kann mir nicht mehr einreden, dass alles okay ist. Ich hatte halt Schwindel und dann halt diese eine Panikattacke. Genau, und äh, dann saß ich mit Jan da zu Hause, Jan hat super gemacht und wir haben drüber geredet und durch diese Gespräche, wir haben viel, viel geredet, kam so viel raus, er hat so viele gute Fragen gestellt und ich auch ihm und wir haben diese Fragen dann irgendwann gesammelt und dann ist so halt durch die Gespräche Stück für Stück ein guter Plan so ein bisschen entstanden. Und wir haben halt festgestellt, dass es vielen unseren Freunden eigentlich nicht gut geht, die gründen, die sich halt irgendwie selber ausbeuten und ja, dann genau, kam die Idee und dann der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Mhm. Aber das war echt, ähm, ja, Jan hat mir damals auch noch eine Frage gestellt, ähm, die ich heute manchmal Freunden stelle oder sage, mit ähm, ist es das wert, dass du dich jetzt so an deine Grenzen gehst, dass du vielleicht nie wieder gesund werden könntest? Das ist für mich damals gar nicht in den Sinn gekommen, dass wenn ich mich weiter so ausbeute, dass wenn ich weiter versuche zu studieren, weiter versuche Vollzeit zu arbeiten, mich nicht entscheide, ähm, dass ich nie wieder gesund werden könnte. Das kam mir gar nicht in den Sinn, dass man so auch psychisch an seine Grenzen kommen kann, dass man nie wieder richtig gesund wird? Oder halt für sehr, sehr lange Zeit? Und das frage ich halt diese Frage auch Freunden. Manchmal ist es das wert? Mhm. Das also waren wirklich tolle Fragen und die meisten von euch kennen ja einige der Fragen und neue Techniken sind über die Jahre hinzugekommen in ein guter Plan. Aber wir haben damals auch gesagt, auf gar keinen Fall das Wort Burnout verwenden. Wir haben in den ersten Jahren kommuniziert, ohne obwohl das eigentlich der Auslöser war für das, für das Buch, für unseren Achtsamkeitskalender. Ähm, weil das so negativ ähm, damals besetzt war und man auch gar nicht so gerne über mentale Gesundheit gesprochen hat und das alles noch viel, viel tabubeladener war als heute. Oma, erzählt vom Krieg hier. Ja. Hm.
1: Also auch wenn ich die Geschichte schon kenne und auch aus äh, Jans Mund schon öfter erzählt bekommen habe, berührt mich das nochmal wirklich richtig von Herzen. Jetzt, äh, wenn du mir das nochmal so auch in deiner eigenen Variante erzählst. Weil das was ist, was ähm, ja was ich also was ich dir vorhin auch ganz bevor wir angefangen haben, gesagt habe, was ist die Intention dieses Podcasts, warum möchte ich diesen Podcast machen? Ähm, das, was ihr mit diesen tollen verschriftlichten Fragen und dem, dem, dem Kalender ähm, wirklich, äh, dem Planer, wirklich Menschen irgendwo mit als, als Tool auch mitgebt. Ne? Das führe das also das ist so mein Herzenswunsch, das irgendwie weiterzuführen im Sinne von guck mal, wenn ihr das jetzt in eure Kommunikation mit euren FreundInnen übernehmt, ne, euch mhm. gegenseitig genau diese Fragen zu stellen, so wie du es gerade von dir und Jan erzählt hast und auch ehrlich zu sein und wirklich auch mal also sich zu trauen, auch mal an, an, an Schmerzgrenzen zu gehen im Sinne von so ja, ne, genau so eine Frage, ist es dir das wert? Das ist ja jetzt auch keine leichte Frage. Ne? Nee, und, ähm, und da zu sein oder auch mal selber zu erzählen, womit man so struggelt und so, das ist einfach diese ne, das macht einfach ganz viel Raum, so zwischen Menschen auf. Ja. Ne? Und das ist so das Schönste, was es gibt, finde ich, wenn man so einen Raum von Vertrauen und Empathie und von Zuhören schaffen kann.
0: Und wenn man so eine Freundschaft hat, dass man sich dann traut, solche Fragen zu stellen. Also nicht nur sagt, ja, du machst das toll und so, wie du willst, sondern auch ein bisschen zu refle helft, zu reflektieren und vielleicht ein bisschen strenger zu sein. Also liebevoll. Ehrlich, das ist, das kostet einen selber so ein bisschen Kraft, weil sie ja auch die Freundschaft belasten kann ne? und gefährden kann. Mhm. Aber manchmal kann es halt auch wirklich Zugewinn sein. Ähm, ja. Das mag ich auch in unserer Kommunikation eigentlich ganz gerne. Wir sehen uns selten, aber wenn, dann ist es immer, sind wir schnell tief drin und halten uns auch so ein bisschen den Spiegel vor.
1: Das stimmt. Das ist total schön. Und jetzt zum Beispiel ist genau dieser Moment, den ich vorhin gespoilert habe, nämlich jetzt habe ich gerade das Gefühl, so jetzt ist perfekt perfekte Ende. <lacht> ich bin nämlich gerade so ganz emotional oh. weichgespült und so ganz sentimental und denke so, oh, es ist so schön. Wir haben so alles, ähm, wir haben es geschafft, alles einmal irgendwie zu besprechen, ohne dass wir vorher hier ein Gesprächskonzept hatten. Wir haben so viel rein. Boah, wir einem
0: geheult, Alter. <lacht> ja. Ach, wir werden gleich gucken. Auf guten Grund. Ja. Das liebe
1: Milena das wird nicht das letzte Mal sein dass ich dich äh, ja als äh, meine Gesprächspartnerin anfrage weil ich weiß es äh, gibt noch so viel und es wird neue Themen geben yeah. und äh, du bist eh immer für Überraschungen gut, deswegen werde ich ganz genau gucken, was bei dir so in deinem Leben passiert und ähm, dann möchte ich dich jetzt schon mal äh, für wann auch immer 2023 einladen.
0: Im Frühjahr im März kommt mein neues Buch raus bei Ulstein, ja. dann sprechen wir ein bisschen sehr Wärmung, gut noch platziert.
1: Toll. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich
0: danke dir bitte. Oh, toll. Oh, krass, war das schön? Ja, das war schön.
1: Lieben, Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account at ein guter Plan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf ein -guter vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.